2: 欢迎收听《一千零一夜》，我是主持人 Crystal，
1: 我是 Patrick。我们节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound Player 还有 KKBox 等平台上面收听，只要搜寻华冈电台就可以听到我们的节
2: 目喽。我们的节目是要跟大家分享一些人生的经历跟心灵鸡汤，那么今天我们就是要来跟大家聊聊人生底线这件事。
1: 底线哦，我觉得比较像是一个人生的态度吧，或者是让你自己在交友或者是感情或是家庭上面会更了解自己，也可以让对方更了解你，才不会有一些比较没有意义的争吵。嗯，而且也可以让彼此之间都可以好好的去和谐相处。因为如果你没有告诉他你的底线是什么，甚至是你连自己的底线是什么都不知道的话。就很容易吵架，真的。真的，我高中时期有一个老师，他影响我还蛮深的。他说过一句话，他说：“我们每个人的人生，并不是父母的续篇，也不是朋友的番外。你要为了自己而活，你不要都为了别人而活。”所以我觉得人生底线真的很重要。像我那时候高中还有国中，我很喜欢听张韶涵的那首。隐形的翅膀，
2: 那首很好
0: 听。因为
1: 我觉得他的歌词里面写了很多很重要的事情，就是你一旦给自己设定了底线，你清楚了自己的底线在哪里，那你就有一股底气，然后你就无形中又有一股翅膀在帮助你，或是守护你，所以我觉得蛮值得推荐给大家听听看。那我们现在播一下这首给大家听，好。
0: 雨下。
2: 听完我都觉得我有隐形的力量。<笑>那在感情方面，你都怎么劝你的朋友
1: ？像我身边，其实很多人都会跟我抱怨或者是诉苦，因为他们都知道我很喜欢听别人。说是听八卦了，但是我个人是觉得我都会给他们一些建议，对，所以我那时候有一个朋友，他就是因为他的对象是他的天才，很符合他的外形条件，很喜欢，所以他我觉得对，他就有点迷失自己了。然后他有的时候就是会呃抱怨说他对象会忽视他，可是他就会自我妥协，嗯，就会觉得哦，他是爱我，他
2: 一定是比较爱的那一。
1: 对我那个朋友是比较喜欢对方，我很明显感受到这一点，所以我就会劝他说：“哦，那你一定要让对方知道，你甚至是你自己也要有设定好底线。就是人就是之所以值得被喜欢，就是你自爱，你要先懂得自爱，再去爱别人愛，然后才会有人来爱你。那你就要为自己设定底线，告诉自己说你，你你的底线在哪里？你别人不能侵犯到你这点，嗯，不然。”如果你失去了自己的底线的话，在别人看来你就是一个软柿子，真的。真的像,像我那个、嗯，
2: 像是就是会有那种出轨的男生，对，一直出轨，可是他的女朋友会一直原谅他，不离不弃，都觉得我都要替这个女生哭了。对他们
1: 就很，他们的状况就比较像。因为爱情，所以舍弃了自己的底线。对，对，然我就觉得，那其实我们是生而为人，我们出生并不是为了当某一个人的伴侣而活着。我们是要先让自己活成一个人，再去喜欢对方。对，所以我觉得底线对，所以我那个朋友，我都很常劝他说：“哦，那你要很明确让他知道你的底线在哪里，然后你也要设定好底线。一旦他做了触犯到你底线的事情，就是断绝往来。”不然那就比较底线了。如果他触碰到，然后你还原谅他，那就比较底线
2: 。那其实我觉得就是在交往前就一定要讲清楚对方的底线在哪里。所
1: 以对，就既既是对对方好，也是对自己好，就才不会容易吵架。它
2: 是,是一个保障
1: 。对，就是你可以好好的去谈这段感情，而不用去担心我可能做了什么就会去做错、嗯，
2: 不要那么一直担心东担心西的
1: 。那 Crystal 你呢？你有没有为自己？在感情方面设定一些底线
2: 。有，我那时候就是要交往前，我都会先讲好，说我有哪一些点是没有办法接受的，就像是我觉得。两个人一定要就是坦诚，嗯，就是我觉得不管这件事是好还是坏，都一定要告诉我
1: 。对，这才是两个人在一起的意义。对,、啊對，就其实就其
2: 实我好像不太能接受什么善意的谎言这种东
1: 西。嗯、对啊，因为毕竟，即便说他是善意的谎言，他终究还是个谎言對，还不如坦白的跟我。而且我觉
2: 得他只要讲了这个谎之后，他就会一直要讲更多的谎言對去弥补。对，我觉得这样很不行哎、欸。像我
1: 其实小时候，我有看过一本故事书，我觉得他写得很好。他说，今天一只鸟，它停在树枝上面，它不会害怕自己掉下来，并不是因为它信任那个树枝，而是它很信任自己的翅膀，可以让自己很安全。
2: 就是相信自己。对，它要
1: 相信自己，它知道自己的翅膀是可以保护好自己的。嗯、oh. ，对啊，像。我自己就会给，也会给自己的感情设定底线，说我今天的对象，他要首先先尊重我，两个人彼此尊重，再来谈感
2: 情。对，尊重很重要。对，不要
1: 身份好像有一个地位比较高，一个地位比较低，我觉得这样不对等，这样不适合谈感情。
2: 我、嗯、觉得年纪不是你注不注重这个人的问题。对，
1: 也并不是说哦，你今天好像学历比较高，或者是你今天收入比较多，你讲话就比较大声。對,对对，我觉得两个人在一起就是要互相尊重。
2: 对，真的。
1: 嗯、那那你呢？你有没有除了希望对方坦诚以外，有没有在为自己的感情设定其他的底线
2: ？有哎、欸，其实我觉得有一个很重要的。就是吵架的时候，你的那个问题一定要当下就解决，对，绝对不能有隔夜仇，不然
1: 很容易就会翻旧账。对，因
2: 为我真的很讨厌，就是对方一直跟我翻旧账
1: 。对啊，这样很伤感情
2: 。真的。对了，你们不是异地恋吗？对
1: 啊，我跟我对象是。你们
2: 应该很难吵架吧？毕竟你们相处时间就很少、啊。哪有
1: 情侣不吵架？我们还是会吵真的假的，还是会小吵，但是就是因为是异地恋，所以我们才。更知道，我们两个都知道，要当下就把问题解决，不然等他回去他住的地方， oh. 然后我我继续待在台北，这样我们两个人见不到面，更没有办法把问题解决，反而
2: 更容易分手。对，这样
1: 很容易就把问题扩大而，而
2: 且很容易有人趁虚而
1: 入。对，也有可能，就是可能，因为毕竟人在难过的时候一定会想要找人倾诉，那这就就,就很容易有问题之类的。的所以我我跟我对象都是很明确知道说。我们当然大家都一定会吵架，但是我们吵完之后一定会当下要解决问题。其实那时候很好笑，我那时候带我对象去深坑老街，然、啊、后那时候刚好遇到庙会，很吵。然后我、我、我没有说庙会不好，但是就是真的很吵。然后又路又被堵住，所以我机车绕了很久才出来。然后我自己
2: 我自己又有一点路
1: 怒症，所以那时候就很烦躁。然后他我们就那时候就有小吵架。然后回来的时候刚好是骑山路，那我那时候就有注意到。他在生气，因为他平常骑机车的时候会抱我，我在骑机车他会抱我，但是他那时候生气，他就抓后面，很明显就在生气，所以我那时候就要赶
2: 快安慰，对我就
1: 赶快把车停在路边，太刚好了，因为那时候是山路，所以旁边会有那种
2: 休息的地方
1: ，可以可以看风景的地方，对我就停把机车停在旁边，然后就是当下就把问题解决了，因为我们之后，因为也不是说我们这趟行程去完深坑老街之后就没了，我们还要去别的地方、嗯，那我当然不希望。这个情绪影响到后面,后面，对啊，那其实你看一件小事情我都会注意到，何况是我们今天可能不只是小吵架，我们今天如果是吵了别的事情，然后如果他等一下又要回去了，那我们当然一定要当下解决啊，不然到时候会隔夜，真的不要有隔夜仇、嗯。但其实我不是说我朋友都很喜欢跟我讲一些他感情上面的事情嘛，那我就会觉得其实这世界上有两种人，一个是在感情世界里面是随遇而安的那一种。那另外一个就是战战兢兢的那一种，那我朋友就比较像战战兢兢的，那我就比较像我自己会觉得对，因为就像我刚刚说，我会很明确知道自己的底线在哪里。那我如果我我也知道我对象的底线在哪里，我们两个都知道，也知道彼此的底线。那我们今天不管遇到什么事情，我们都不用怕，因为我们其实都知道怎么做才对双方都是好的。那如果像我朋友今天他如果是没有设立底线，今天很容易因为一件小事情就吵得不可开交，或者是对方根本不知道你很在意这件事情，然后就戳完全
2: 不知道。对，
1: 他就戳到你那个点，那当然就会吵架。所以，我就会觉得有没有为自己设定底线，在感情世界里面就真的会影响到你跟你对象相处。如果你今天有为自己设定底线的话，你根本不用怕。你哪怕今天对象真的是那种也没有到条件多好的人，但是你知道彼此底线是什么，相处起来舒服，那也是一种相处模式。那如果你今天的对象像我说的，他即便是你的天才，那你们如果今天两两个个性不合，或者是底线都不知道是什么，然后很容易吵架，那我觉得还不如不要在一起。
2: 真的，真
1: 的。所以我就觉得，我就是比较像随遇而安的那种。那、oh. 啊、我对象也是那种随遇而安，因为毕竟我们都不喜欢吵架，没有人喜欢吵架，对吧？而且我是那种一被凶就很容易哭出来的那种人。我也是，<笑>所以我就会觉得，嗯，吵架真的很伤感情。对啊，像。其实我觉得不止感情哎、欸，其实平常待人接物也是需要设定底线
2: ，真的。不管是在
1: 学校、公司，或者是你平常跟朋友相处，都会需要底线呢、啊。因为我比如说我那个朋友，他在感情世界很战战兢兢嘛， oh. 所以他有的时候我当然知道他可能不是故意的，可是他就会有意无意把那些情绪带到我跟他的相处之上。这、嗯、不行啊！对，那当然我知道他每个人都会有情绪，但是我会觉得，哦、嗯，我今天是来帮你的，我是来听你说话的。那我给了你建议，然后你可以不采纳，但是你至少不要把脾气发在我身上。你要告诉对方说，我跟你是朋友关系，但是你不能因为哦，我们好像很亲近，所以你就可以肆无忌惮地把一些情绪丢到我身上。对啊，像我朋友那时候，他只要心情不好就会来跟我说。那如果你今天。没有守好自己的底线，或者是你没有知道对方的底线是什么，久而久之，不会有人想要听你说
2: 。真的真的
1: 真的，就像我，如果我今天那个朋友，我没有跟他说清楚好了，甚至是他不知道我不喜欢被迁怒，应该没有人喜欢被迁怒。但是如果你今天没有意识到这件事情，真的，换作是我，我真的也不会想要再帮你。
2: 真的，
1: 因为我今天是想要希望你心情好一点。但是，对啊，你把情绪迁了，他就会觉得你就
2: 是理所。當然
1: 就不要把我当情绪的垃圾桶。嗯，我是可以帮助你，但是如果你真的需要宣泄的话，你不应该把情绪发泄在我身上。那其实这样就有点像情绪勒索。
2: 哎、欸，我真的超讨厌会情勒的人，真的。因为我有个朋友，他就是很会情勒，这边简称他为情勒男。嗯。然后情勒男跟我还有另一个男生朋友是很好的一群朋友，就是我们三个人。嗯然后有时候我跟另一个男生朋友会一起约出去玩，或者是去看电影、吃东西、逛街什么之类的。但是那时候都没有约亲热男、嗯，因为可能亲热男有客伴，就是我们是当天临时有约。对啊。然后他这样就会看到我们发的行动嘛，啊、然后就会回那个另一个男生，他就说：“都你们自己约哦，都不用找我。”什么他就会走心哎、欸，然后他就会请了我们，说什么都你们比较好啊，没有关系啊，少我一个人也没差
1: 。但是本来又不是说什么无时无刻都一定要三个人连在一起為，为对
2: 啊，还以为他是我男朋友哎、欸，我超,超害怕。啊
1: 。我就觉得哎、欸，听起来很像《甄嬛传》里面的那个甄嬛,甄嬛、安陵容跟沈眉庄三个人，对，个人個、哦。因为像沈眉庄跟甄嬛那时候，他们要。去处理一些事情的时候，他可能会顾虑到，可能在他们眼里，安陵容是一个胆小的人，所以他还不一定会跟他讲。他们处理完之后，安陵容才知道，那他可能就会在意。然后会走心。对，那我就会觉得，其实你不一定说我们是朋友，我们就一定要什么事情都团体行动
2: 。对啊，因为大家都有各
1: 自的事情要忙，而且就像你说的，我们又不是故意不约你，是因为你有各种临时约。对啊，但是说实在，我自己觉得，如果我有这种朋友的话，我。可能会慢慢跟他疏远，因为其实这样很耗我的,
2: 的,的能量，我、哦、会内耗自己。啊、但因为我有跟他讲清楚，嗯，然后他现在就是有比较好，哦、我有跟他讲说，我觉得我可能也没办法接受这样，嗯，就是我跟他讲我的底线啊，嗯，然后他也有意识到自己好像真的太夸张了，不要
1: 一直情绪勒索。他现
2: 他现在有比较好，说
1: 这句话是因为他会听 p o d 的关系。哎
2: ，我我爱你哦、喔，
1: <笑>就好了，那反正我觉得朋友的确就是要相处起来就是要愉快为主啊，如果你今天一点小事情你就要情绪勒索的话。的确很容易，就是让别人越来越疏远你
2: 。那我其实还有一个故事可以跟大家分享，嗯、就是因为我是易问性皮肤炎的体质、嗯，所以我的皮肤就是可能稍微碰到就会淤青、嗯，然后我很容易被蚊子叮，所以我的脚它很不漂亮，就是俗称的红豆冰。豆冰
1: 我,我也是，然后我也有红豆冰，我
2: 国中的时候就是比较偏胖。然后胖胖的女生，然后又红豆冰，就是不漂亮。然后那时候就是有被学长嘲笑，学长他们就是会骑脚踏车骑在我后面，或者是在我旁边停下来、嗯，然后就嘲笑我说：“你们要不要吃红豆冰？”这样很过分呢、啊，我就是觉得很难过。可是因为我是一个很很容易忘掉这些的人，嗯、很开朗什么的。然后我就是觉得。那还好，就只是攻击、人生攻击，我觉得没什么、嗯，因为我不太在意什么外表什么之类的。就
1: 是他们攻击是他们自己没有素养，的，对，不会。我现在
2: 回想，我觉得哦，我那时候怎么那么的
1: 耐受度很高
2: ？对啊，我怎么那么厉害？我现哎、欸，现在心灵超脆弱
1: 。<笑>长大了之后就渐渐受不了打击
2: 。但但因为也是因为这样子，我上那个国中。就是有一段时间，就是有一个同学，他好像不太喜欢我。嗯，然后他本身是有生病。嗯，然后他那时候好像是因为我管教太严，就是因为那时候我是风气鼓掌，嗯，然后我就是要管那个秩序，这也
1: 是要很需要底线的一个工作、啊。
2: 对，然后，然后他就是中午的时候会很吵。他就是会吵到我们班一直被扣分，嗯，怎么会容忍我们班被扣分？我是风气班哎，你当然要做点事對對。老师会把我叫过去、欸、我很害怕，所以我就是有一直在管教他，然后
1: 有记他，对我狂
2: 记名字耶。哎、嗯欸，你有看过一个人他正哎三十个正，要怎样？
1: <笑>就都写他名字就好了。<笑>对
2: 啊，他一个人就是全班的那个音量啊。然后反正我就是有跟老师反映、嗯，然后最后他在。第八节课的时候、嗯，他就对我骂脏话，骂、嗯、脏话我就觉得还好、嗯。可是他问候我的家人，哦天哪，天哪，很恐怖！他问候我的家人、欸，哎，这也是你的底线对不对？我超级没办法接受人家就是骂我的家人，对，你
1: 怎么可以问
2: 候人家的家人？所以我就是当下我就去跟老师讲，对啊，我觉得。嗯就是没办法接受啊！那很好
1: 啊，你年纪没有，就是比很年轻的时候就知道自己的底线的。但我
2: 觉得我那时候的想法一定不是说什么不能欺负我家人这种，我那时候的想法一定是就是说我受欺负了。没有，就是说我的弟弟、我的妹妹只能我欺负
1: 。哦，换作是我，我也我也不会喜欢别人问候我家人
2: 、啊。我觉得问候家人真的很没礼貌，很没教养
1: 。对。而且莫名其妙就牵扯到他们干嘛？就是你难道没有别的事情可以讲，就只能问候别人父母
2: ？这是我最不能接受的事了。那 Patrick 你
1: 呢？像我觉得国中的和高中的时候都是人最叛逆的时候，所以可能师长也会的确管教的力度会比较大一点、嗯。但是我会觉得这并不是说你可以肆意去打压学生的一个理由。像我国中的时候，那个班导我觉得没有很好，他没有言传身教，他那时候在。可能的确，我今天做错了一件事情，但是他就会莫名其妙带到我家人，他就会说：“你妈妈在家里就是这样教你的吗？”之类的。我就想说：“啊、呃，我只是考试成绩没有那么漂亮而已，那你为什么要带到我家长？”我前面几次我觉得还好，但是之后我就越来越想越，越越觉得不对劲。我就觉得，嗯，凭什么可以去问候我家人？所以我在其中应该说最后一次，因为也只有就那次就是最后一次，因为我有反抗，然后。老师可能也有意识到自己的错，所以他之后就没有再做一样事情。因为这个老师不只针对我会这样，他对别的学生也会这样。然后我那时候反抗的时候，我就是直接站起来跟老师说：“老师，你可以骂我没关系，但是你为什么要骂我妈妈之类的？”然后他可能当下觉得面子过不去，他还有生气。可是他冷静过后，下课就有叫我过去。但我现在想起来，可能是他怕我去跟教务主任讲之类的。但是我。当然了，我不管他心里是怎么想的，但是他有做出改变就好。他之后就没有再做出类似的事情，不只是对我这样，他对别人也是这样、欸。那
2: 他有跟你道歉吗？有，
1: 他那时候叫我过去，就是跟我道歉說，说、哦、老师刚刚上课的时候讲话有点过分，不好意思，我都没有，我说可能我没有意识到这件事情之类的。那当然，我可能会觉得，哦，那既然老师道歉，那我也没有必要再去一直计较下去
2: 。哎、欸，讲到老师比较不公平这件事，
0: 嗯
2: ，我。的家人也有经历过这件事、嗯。我的妹妹，她国小的时候就是很爱跟男生一起玩。嗯，然后呢，有一次她就是被男生攻击到重要部位。天哪、啊，很痛！小小时候
1: 受的伤很容易造成……对，而且她
2: 那时候才小一
1: 。
2: 嗯，然后她那时候就是一直哭，一直哭嘛。然后后来老师也知道，就是她的班导也知道了。然后他们老师就是好像也没有去了解事情的来龙去脉、嗯，然后他就直接跟我妹说：“你这么爱跟男生玩，现在受伤了吧？你活该！”他讲你活该，啊、那个老师真的讲你活该，这
1: 样怎么还能为人师表、啊？超过
2: 分的诶、欸。然后我妈妈知道这件事之后，她很生气，她下班之后直接去找那个老师理论。
1: 就是我会觉得，如果我们是在这种环境上面长大的话，我们长大之后没有去调试过来，那我们可能心里面的想法就会跟小时候一样，会觉得，呃，我为什么要有底线？我就是为了别的事情而活，我们没有想到会要为自己而活，因为我们小时候告诉我们的就是，哦，我们今天可能就是要成绩好看，或者说我们今天就是要比别人还要厉害，但是逐渐失去那个自我。哦，对，那就当然理所当然就不会再为自己设立底线啦。因为有可能会觉得哦，如果我今天为自己设立了底线，然后如果别人触碰到了，我就起来反抗的话，会不会就不是乖小孩了
2: ？真的、哦，对，因为
1: 其实很容易，我当然知道可能是因为年代不同的关系，可是可能在我们爸爸妈妈那一辈，他们是不喜欢小朋友。就是太有自己的想法，對,对对，这有想
2: 法。对
1: ，那如果我今天从小就没有意识到说我要为了自己而设立底线，那如果他们触碰到我就要反抗的话，那我长大当然也不会有这种想法。像我会意识到底线这件事情很重要，有一个很重要的契机一点
2: 。什么契机
1: ？就是我一个朋友，他这么冷，嗯，比较难过一点的故事、就是他，他、啊、嗯，他放弃了自己的生命，就是。国中的朋友，但也没有到很熟，但是我们就是有在一起玩过，因为同一个补习
2: 班。感情哦、啊。
1: 对，然后他那时候就是被霸凌。Oh my god！
2: 我超级不能接受霸凌。对
1: ，因为那时候他是比他是特教生、嗯，但是我没有说特教生好或怎样，但是他就会因为他是特教生这件事情被歧视，被被歧视。对，因为小朋友可能他们每个人的想法不同，或者是他们没有。父母没有跟他们说过这些事情，他要去怎么面对？嗯、所以不管是欺负他的那些人，还是我那个好朋友，他都不知道怎么去面对，嗯、所以他那时候其实我知道这件事情的时候，对我就会觉得说，如果我我朋友今天走了，但是我却没有在其中学到一点教训，或者是我没有就是因为这件事情而改变的话，我某种程度上也会对不起他。因为其实说实在，我跟他玩在一起的那个时段，跟他跟他离开人世的时段是有点距离的。因为我认识他的时候，他是一个很开朗的小孩
0: ，可是我之
1: 后知道这件事情的时候，已经过了至少有三四年。然后听大家描述，他就是比较阴沉，那我就觉得他中间这段时间一定是经历了一些很多事情。对，就像如果我今天呃换做我是他好了，我就要、啊、我就会想到说哦。我我今天不是随便让人家欺负的。当然，他可能人死不能复生，但是我就會希望说，我带着他的那一份遗憾活下去，因为我千万不能像他那样。因为我已经体会到那种痛苦了。如果我今天一样承受不住，或者是被人家打压得不成样子的话，我也可以理解。那我身边那些亲朋好友他们会多难过，嗯，对吧？所以就是亲痛仇快。如果我们今天没有。好好的设立底线的话，人家就觉得你好欺负，讨厌你的人就很开心了、啊，因为欺负你欺负得很爽。但是我今天亲近的人就会很很心疼，那时候你怎么都不懂得保护自己。就像我跟我朋友聊他感情的时候，嗯、我就會想说你怎么这种事情都能接受？对啊，对啊，就我想说，不管是背叛啦，或者是欺骗、谎言这些，我就会觉得这就是底线啦、啊。如果今天他做的这些事情，你还原谅他，那就不叫底线了。
2: 我觉得设立底线是一个自爱的表现
1: 。的确，我觉得，因为你要懂得自爱，别人才会爱你，你也懂得怎么去爱别人。因为说实在，我觉得人都是欺软怕硬的。就像我今天如果在逛街的时候，或者是在外面的时候，我看到一个人，他会愿意为了自己的权益，或者是为了自己的别的事情，他挺身而出，我觉得很佩服他。嗯，对。那如果反过来，如果今天一个人，我知道他不会为了自己。站出来。那如果今天我是一个心地比较坏的人，我当然就会知道他就是软柿子
2: ，就好欺负、哦。所以我就会很佩
1: 服那一些为了自己设立底线，而且会挺身而出的人。所以我也我也会就是觉得哦，那他们这么值得敬佩，那我也要成为那种人。我要为自己设立底线，嗯、我要成成为别人眼中那种为愿意为了自己挺身而出的人
2: ，英雄
1: 。对啊，因为如果我今天让大家看到我会有底线，然后我会挺身而出的话，那那些心有邪念的人，他也会知道我不是软柿子，他也不敢欺负我。嗯，对啊。然后如果是感情的话，我一开始就跟对方说好，说我们在一起之后，我的底线是什么？
2: 然后不
1: 能干嘛干嘛？对，然后我就会觉得，那我这段感情会谈得很踏实，因为,為相
2: 处模式会比较自在。对，
1: 因为我一一开始已经跟你讲清楚了，如果你今天真的触犯到的话，我就是直接走人，哦、我也不会说什么哦，好像我很得理不饶人一样，并不是，因为我一开始就跟你讲过了。
0: 嗯，就
1: 像我那个朋友，他本来也是一个很有个性的人，但他谈了恋爱就变了一个样子，
2: 真的谈、哦、恋爱真的会改变一个人。所以、嗯，我就
1: 会觉得，那你哪怕自己不能设立底线好了，你要让你身边亲近的朋友。能够实时提醒你
2: ，而且你你要去接纳
1: 别人的意见，你自
2: 己受伤，你的家人、你的朋友也会也难过啊。对啊，就像我朋
1: 友那时候，他打来跟我哭诉的时候，我也差点哭出来
2: ，都要跟他一起哭了。对，但是这这、就是因为
1: 我那时候很难过，所以他之后跟我说他原谅他的时候，我当下真的很想要把他给推到海里
2: 面。Oh my god！ 如果是我，我会我也会想要打他。我
1: 就想说啊，那我之前陪你一起哭是在哭什么的
2: ？眼泪都是假的。对
1: 啊，就想说我反而还比你有底线，就、啊、是。你你之前哭得那么严重，我还以为你们会离开就没有。那你看我都有这种想法了，他的对象会怎么想？他的对象就會想说：哦，我都做出这种事，情，没关系，他都不理解我。对，你就成为人家眼中的软柿子了。不要变成软柿子，真的,<笑>真的，我觉得不要让人家觉得你好欺负。你要为自己设立底线。
2: OK， 那我们回到我们这一集的主题，希望能透过我们的经历来让大家知道设立底线的重要性，无论是在感情方面，还是友情方面，又或者是在家庭方面。最后也祝福我们听众朋友都能够像《隐形的翅膀》歌词里面写的一样，都能够飞得更远。我们今天的节目就到这边结束喽，我是 Crystal， 我
1: 是 Patrick， 一千零一，我们下次再见，
2: 拜拜
1: 。Bye bye